auf die Frisur, ich habe Straßenabitur. Willkommen zurück im Straßenabitur-Podcast. Mir gegenüber Fabian Chavez. Wo ist die Musik? Das ist mein Gebiet. Simon Lee Fermum. Willkommen zurück. Welcome back. Heute geht es direkt mal los. So ohne viel Geplapper und so. Im Vorgespräch haben wir uns gedacht, hey, Simon macht Musik. Wir reden über Straßenabitur. Straßenabitur hat auch viel mit Musik zu tun. Wo ist die Straßenabitur-Playlist? Simon, können wir heute die Straßenabitur-Playlist verkünden? Ja, mich haben auch wieder einige Nachrichten aus der Community erreicht. Wo sind meine, wo, wo sind denn eigentlich meine ähm, Musiktipps? Ich frage hier nach Tipps, frage nach Rappern, frage nach Musikern. Und ja, haben viele gesagt, ja, aber mach's doch mal besser. Also würde ich sagen, ich hatte genau das gleiche Thema auch in meinem Kopf, wollte das eigentlich <lacht> vor der Aufnahme bei dir ansprechen, aber wir machen natürlich alles on wax. Gewaxed, wie man did we do. Und deswegen würde ich sagen, Straßenabitur-Playlist wird rausgebracht. Haben wir Regeln für die Playlist? Soll sie ernst ja. bleiben? Die Playlist darf auf, also wenn ich mit dem Handy durch die Straße laufe und ich habe die Playlist laut an, dann muss man sich damit wohlfühlen können in die Situation. Also wenn es jetzt ein Sound ist, der lustig ist, aber der einfach so komisch ist, dass man ihn laut nicht hören will, sondern nur für sich alleine, dann darf die Playlist nicht drauf. Echt? So, das okay. Und wenn es aber ein Song ist, wo man sagt, hey, you know what, ich fühle mich wohl damit, damit auf der Straße rumzulaufen, dann kann er drauf. Okay, also ich bin ja zum Beispiel ein Mensch, ich treffe mich manchmal, weil ich hatte das auch von einer Freundin von mir, die hat mir das auch erzählt, dass die das auch so machen, dass sie sich einfach mit ihren, mit ihren Freunden treffen, sich hinsetzen und jeder zeigt einen Song und der andere hört einfach zu und, und sagt dann so, hey, okay, finde ich nice, finde ich nicht so nice, einfach um so Musik auszutauschen. Weißt du, so wie manche sich früher getroffen haben, um Platten ein bisschen zu hören und um Platten zu tauschen, ist es halt so, dass klar, du hast zwar die ganze unendliche Welt von Spotify ähm, zu deinen Füßen, allerdings geht es vielen, so wie mir, trotzdem hat man irgendwie immer keine geile neue Musik und man freut sich, wenn man mal wieder irgendeinen kleinen äh, neuen Musiker entdeckt oder, oder irgendeinen richtig Bekannten, den man aber einfach noch nicht kennt, den, den man einfach noch nicht, äh, dass man sich einfach noch nicht bewusst war. Und ja, deswegen einfach mal ein bisschen treffen, austauschen und das soll auch die Straßenabitur-Playlist sein, einfach mal neue Inspiration geben. Ich würde aber sagen, wir haben keine, keine Genre-Spezifität, oder? Das darf alles mal rauf, was ich würde sagen, also ich weiß nicht, ich würde sagen, alles, was inspiriert. Ja, das könnte ja die zweite Regel sein. Aber ich zum Beispiel mit deinem Throat-Singer könnte ich auch draußen rumlaufen, weil da wenn die Leute mich vielleicht komisch angucken, aber ich könnte es, könnte es tragen. Es ist wie mit dem Outfit, so das kann auch crazy sein, aber man kann es auch einfach tragen. Also man muss weil, es tragen können. Ja, ja, man muss es tragen können. Auf der Straße. Auf der Strat. Okay, auf der Strato. Auf der Kaye. Ich möchte direkt jetzt mal einsteigen mit dir. Das ist hier alles ungeskriptet. Es gibt keinen Rundown. Wie bei DMC. Ähm. Ich bin mir eben noch schnell in Verlaufen hingegangen bei mir, hier, bei mir hier um die Ecke in Berlin. Und äh, ich weiß nicht, der ist halt bei mir hier direkt um die Ecke. Ich habe Bock ein bisschen mit dem zu connecten. Und ähm, habe ich ihn einfach gefragt, was er gerade für Musik hört. Ich meine, einfach so ein random, 
Musik war. Und er so, ja, keine Ahnung, irgendwas. Aber es war eigentlich echt ganz chillig. Und es war einfach so ein russischer Rapper, ein russisches Rapper-Duo, was echt eigentlich ganz coole Musik gemacht hat. Haben wir kurz drüber gequatscht. Ich ähm, habe ihn gefragt, ob er die kennt. Also nee, ist einfach random bei YouTube, aber war ganz lustig. Und dann nach 20 Sekunden kam direkt die YouTube-Werbung. Und es kam ein erneuter Soundtrack. Und zwar Moneyboy hat für Kaufland gerappt. Was sagst du zu diesem... Was für Saft? <lacht> Was für Saft? Einfach Saft von Kaufland. <lacht> Einfach Orangensaft. Wie findest du dieses Duo? Kaufland, Moneyboy. Nice or scheiß? Weißt du was? Moneyboy gibt einfach immer nice. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob es irgendwelche Backstories zu denen gibt oder irgendwelche, also es gibt bestimmt Kontroversen, aber hat einfach die Kultur geprägt bei uns. Maßgeblich, würde ich schon fast sagen, fast behaupten. Und es wäre eigentlich Blasphemie. Ähm, weil, also es wäre Blasphemie, was dagegen zu sagen, weil ich denke mir so, klar, Kaufmann hat sich einfach Moneyboy angekauft, aber eigentlich hat Moneyboy Kaufland damit gekauft. Kaufland kann doch nichts anderes machen, außer, außer kaufen. Was sollen sie machen? <lacht> Kaufland kauft Moneyboy und Money macht, Moneyboy macht einfach Money. Ist einfach so, wie es sein sollte. Alles hat seinen Platz im Universum. Alles hat seinen Platz. Jetzt haben wir Roll. Ich habe auch noch mal so einen kleinen, nicen... Wenn ich auf Nine Gag noch Shish, Nine Gag Flashbacks äh, unterwegs gewesen wäre, hätte ich gesagt, es ist ein Faith in Humanity Restored. Wir haben auch gerade wieder mal wieder einen Freund bei uns zu Besuch, den guten Levin. Und Google ist manchmal recht perfide. Also, wenn ihr unterwegs seid in Portugal, wenn ihr unterwegs seid in Frankreich, ähm, gut, in der Schweiz ist es nicht so gemacht, aber da gibt es ja die guten Mautstraßen. Und Google schickt euch natürlich immer über die Mautstraße. Vielleicht haben die einen Vertrag, man weiß es nicht, Conspiracy confirmed oder nicht. Ich will nicht zu tief einsteigen in das Thema. Aber Levin wurde auch wieder über die Mautstraße geschickt und ähm, hatte einfach kein Geld dabei. Ist ja auch einfach einer meiner Albträume. Genauso wie bei der Mautstation ranfahren und dann das Ticket nicht haben und völlig, völligen Schweißausbruch kriegen, weil man das Ticket nicht findet und nicht mehr weiß, wo man es ins Auto hingepackt hat, weil man einfach ein zu krasses Kurzzeitgedächtnis hat. Oder weil man vielleicht gerade den Straßenabitur-Podcast gehört hat und so krass lachen musste, dass ihr das Ticket einfach mal runtergefallen ist. An der Stelle auch Grüße an unsere ganzen internationalen HörerInnen. Und dann hat er einfach an die, sich an die Straße gestellt und einfach gewartet, bis ein paar Autos vorbeigekommen sind und gesagt, hey, komm, kein Geld dabei, ich brauche einfach mal 50 Cent für die Maut. Und ich habe schon richtig oft überlegt, ob das funktionieren würde und wie schnell. Genauso wie ich häufig mal denke, äh, darüber nachdenke, wie lange würde ich jetzt brauchen, um dahin zu trampen, zu Ort XY. Und Levin hat innerhalb der ersten drei Autos mal wieder direkt ein paar Cent kassieren können, um dann die Mautgebühr zu bezahlen. Das heißt, der Faith in Humanity wurde für mich diese Woche wieder ein bisschen restored, wenn man einfach mal ein bisschen nach Geld fragt und gerade in Not ist und die kleinen, manchmal helfen einfach schon die kleinen Dinge. Auf der anderen Seite habe ich auch darüber nachgedacht, wie witzig das ist, dass man 50 Cent zwischen dir und deiner Freiheit stehen. <lacht> Weil du eingesperrt bist <lacht> in dem Gefängnis der Mautstraße. Du bist gefangen auf der Straße. Frage, wenn man so Einkaufschips in der Größe von 50 Cent Stücken hätte, meinst du, die würden auch gehen bei der Mautstraße? Hm. <lacht> Straßenabitur könnte das natürlich probieren. 
Genauso wie natürlich, also natürlich als echter, echter Straßenabiturient fährt man natürlich immer ohne Maut, weil man hat ja Zeit im Leben. Aber das war natürlich ein Zufall. Ich möchte dich aber auch nochmal fragen, ganz kurz. Weil ich überlege manchmal, wenn ich so ich das Gefühl habe, ich, ich, ich will nach Hause gehen oder ich will irgendwie ähm, ich will jetzt nach Hause kommen und ich weiß, ganz viele Leute fahren in meine Richtung. Habe ich auch schon mal ganz oft überlegt, ob ich einfach mal irgendwen frage, so, jo, kannst du mich einfach mal kurz hier eine halbe Stunde mitnehmen oder zehn Minuten? Weil es halt zu laufen eine Stunde wäre, aber irgendwie fünf oder zehn Minuten Auto fahren. Und eigentlich wäre es so easy für die Leute, mich einfach kurz mitzunehmen mit diesen ganzen Riesenautos. Aber so richtig habe ich es auch noch nicht gemacht. Bestehen. So ein kleiner Traum. Ich, also ich habe es schon mal gemacht. Kurze Story. Äh, als ich damals mit Jakob auf irgendeiner Insel war, äh, vor, vor Australien, sind wir mit der Fähre erst rübergefahren. Und dann waren wir irgendwo im Nichts und ähm, haben da so eine kleine Wanderung gemacht. Und dann standen wir vor dem Bus. Und nach der ersten, also der Bus sollte immer zu jeder halben Stunde kommen. Erste halbe Stunde der Bus kommt nicht. Zweite halbe Stunde der Bus kommt nicht. Immer mehr Leute sammeln sich da. Also haben wir gedacht, guter Straßen, als guter Straßenabiturient, nach der, wenn der Bus das zweite Mal nicht kommt, ist schon kritisch. Also sind wir einfach mal losgegangen und ich habe gesagt, komm, lass einfach versuchen zu trampen. Und die, ja, das, zweite, <lacht> das zweite oder dritte Auto war so eine süße alte Oma, die uns dann einfach mitgenommen hat. Und wir sind dann gerade noch so zur Fähre gekommen, während die anderen, die alle verpasst haben. Und da, das war schon wieder gut. Also ich finde trampen, man sollte auch immer mal jemanden mitnehmen, der trampt. Da fällt mir übrigens auch ein zum Thema Busfahren und Trampen. Kennst du das? Wenn du manchmal so bestimmte Zeiteinheiten hast, die aber nichts mit Zeiteinheiten zu tun haben. Zum Beispiel Zeiteinheit einmal, bis das Wasser kocht. In der Zeit ja. kann ich aufs Klo gehen und kann noch das ja. und das machen und das und das machen. Oder Zeit ein Räucherstäbchen. Was ich in der Zeit von einem Räucherstäbchen, was abbrennt, alles machen kann. Ich möchte so. noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss noch mal ganz unterbrechen. Hey, uh, to you, the very old nice lady in Somewhere on an island in Australia. Thank you. Thank you for uh, picking up my brother. For, the, for, the, for the Fähre. For the international. Ja, yeah, she's an internationalism. <lacht> um, ich habe sowas auf jeden Fall auch. Kaffee kochen in der French Press ist auf jeden Fall eins, wo ich auf sein Leben stehe und mir denke, okay, lese ich jetzt einfach einen kurzen Newsletter oder so. Hundertprozentig. Um, dann versuche ich auch manchmal so One Piece Folgen einzu. Also ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, ah, drei One Piece Folgen, ah, okay, nice. Das, das mache ich auch. Also es, gibt ja, es ist, glaube ich, schon relativ fest auch bei mir, gerade wenn man so Routinen hat, die man, die man immer öfter macht. Also auf dem Weg zur Arbeit, zurück. Aprendio un poco español. Duolingo, español, Podcast, Themen. Maybe this go goes viral. Also das sind so ein paar, so ein paar Abschnitte aus meinem, aus meinem Leben. Ich muss gerade dran denken, weil Seth Everman, der YouTube-Star, einfach bei seinem, seinem Video, seinem neuesten, angesprochen hat, dass äh, YouTube-Videos, die Finance, Finanzen als Thema haben, äh, 30 Dollar pro 1000 Klicks kriegen und er irgendwie nur 3 Cent. Deswegen hat er einfach die ganze Zeit gesagt Finance in seinem Video und hat alle Kommentare Finance. Könnt, könnt ihr bitte sagen, dass es hier sehr useful Finance-Tipps sind und alle haben es gemacht. Ich finde es einfach geil, wenn Leute das einfach so machen, weil es also nicht. Irgendwie ist es ein bisschen dumm, einfach so stumpf das reinzuschreiben, aber ich habe es dann auch gemacht. Nach langer Zeit habe ich einen Kommentar. Die Kraft, die Kraft der Herde. 
Die und, Kraft der äh, Herde ist heftig. Und da bin ich auch mal übrigens ähm, bei einem guten Thema angelangt, weil da wollte ich nämlich sowieso mit dir drüber sprechen. Seth Everman, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Wenn ihr ihn nicht kennt, äh, guckt einfach mal im Internet nach ähm, Billy Eilish Song. <lacht> Ähm, Stimmt, da kommt bestimmt Boy, <lacht> Bolka, ja, Bolka, genau. Und äh, auf jeden Fall bietet Seth, Seth Everman jetzt einen Kurs an, äh, wie man viral geht, weil er einfach gesagt hat, er hatte so viel Erfahrung mit Viralität und bei Twitter krasse Beiträge zu machen und bei YouTube Videos zu machen und so weiter und aktuell zu sein und alles. Und ich habe gedacht, oh nee, ist noch schon ein YouTuber, der irgendwie so einen scheiß Kurs anbietet. Aber der Kurs kostet 25 Dollar und Nice or Scheiß? Wir hatten ja schon mal Videogame Donkey, wie er seine eigene YouTube-Karriere ähm, enhanced, indem er sich eine eigene Video-Publisher, Video, also Videospiel-Publisher äh, gegründet hat. Nice or Scheiß? Seth Everman bietet einen viralen Kurs an. Wie wird man viral? Mit seiner Lebensgeschichte übrigens. Hm. Included. Hm. Ich, ich muss sagen, der ist mir schon auch immer ziemlich sympathisch, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel davon wirklich so seine Präsenz ist und wie er wirklich so ist. Ich finde es, ich tippe irgendwie in Richtung Nice, weil es nur 25 Dollar kostet. Die Frage ist, was kriegst du halt für 25 Dollar? Und I don't know, ich, ich wäre schon fast gewillt, als Selbstexperiment für diesen Podcast einmal diese Masterclass oder was auch immer das ist, mitzumachen um das, davon hier zu berichten. Was hältst du davon? Dann kann ich vielleicht erst ein definitives Urteil geben. Ich finde es gut. Ich würde sagen, wir machen das. Ähm, ja, dann, dann berichten wir euch nächstes Mal, wie Seth Evermans viral Kurs ist. Und was es wird natürlich auch sein, dass er einfach Bock hat, in seinem letzten Jahr YouTube nochmal richtig abzumelken, aber so ist es dann halt. <lacht> aber er hat gesagt, er hat ein 30.000 gemacht von dem, von dem Bald Guy Video, was irgendwie 100 ja. Millionen Klicks hat. Ja, okay. Ja gut, aber ja, okay, stimmt. Auch eine Frage, schaltet Spotify eigentlich zwischen unserem Podcast Werbung? Ich hoffe nicht. Ich, glaub, ich weiß es nicht. Ich habe das letztens auch gehört. Ich glaube, man muss sich dafür aber extra bewerben. Oder mindestens so und so viele Reviews oder so haben. Kaufland, Kaufland. Kaufland. Ich, ich würde auch rappen, komm. Wie man viral geht, wäre aber vielleicht ganz nützlich für uns, wer weiß. Also ich finde generell, kann man ja mal anschneiden, so das Thema Masterclass. Ich habe ja auch, das heißt eine Masterclass, aber ein Programm gemacht. Zu, zum Emotional Release Facilitator und es war auch schon ein Investment, aber es hat sich irgendwie auch schon gelohnt, so geballtes Wissen zu bekommen. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, du hast mir sogar da, damals diesen Artist gezeigt, der immer Kunstvideos macht. Wie heißt der nochmal? Uh, Great Art Explained. Great Art Explained. Und der eine davon, der hat auch mal so erzählt, wie hart man als Marketing, also als Designer, Logo-Designer zum Beispiel dafür bestraft wird, dass man schnell ist. Weißt du? Jetzt verlinke ich mal auch, das ist ein ganz geiles Video, wie er so einen Typen so ein bisschen debunkt und sagt, hey, ich werde dafür bestraft, dass ich schnell und gut arbeite. Und dann hat jemand darunter kommentiert, was ich auch eine ganz geile Weisheit fand. Ich kann eine Arbeit schnell, billig oder mit hoher Qualität machen. Und du kannst dir immer jeweils zwei von diesen Qualitäten aussuchen. Und das ich war fand, aber das nicht Great Art Explained, aber das war ich, das habe ich auch gesehen, das fand ich auch ja, geil. Ich, ich habe hier auch noch was Philosophisches, was Weisheit betreffend ist. Und zwar gibt es ja so ein Gerät, was wir alle immer in der Tasche haben, immer dabei, und zwar das Handy. Und ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Kameras äh, von Handys und wie sich die so entwickelt haben und 
dann bin ich ein bisschen eingestiegen, dass ja früher quasi eine Kamera wirklich dazu da war, Bilder zu machen und man selber alles einstellen konnte. Und eine Handykamera ist eigentlich quasi von der Hardware bei fast allen Handys sehr ähnlich, bei den, also bei den neuesten Modellen. Was ich unterscheide, sind also eigentlich nur die Algorithmen. Und das heißt halt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt ein Bild von dir machen würde, wie du das jetzt, dann würde mein Handy sieben Bilder gleichzeitig machen und dann das Beste davon auswählen mit verschiedenem Color Grading, mit verschiedener Helligkeit, mit verschiedenem äh, Fokus und so weiter und würde dann die alle übereinander legen und dann würde der Algorithmus daraus quasi ein Bild mir geben, was, was ich dann auf meinem Screen sehe. Das heißt, dass alle Bilder, die mit den Handys gemacht werden, generell nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen, also noch weniger als eigentlich sowieso ein Bild. Ähm, und dass neuere Handys natürlich noch viel mehr machen, sodass sich quasi ein iPhone von einem Google Pixel Handy oder von einem Samsung eigentlich noch daran unterscheidet, wie die Algorithmen quasi geschrieben werden. Das ist ja mindblowing. Ich habe mich nämlich schon so oft, ich meine, wir haben, dieses, wir haben diese Diskussion wirklich häufig bei uns zu Hause, dass ich so sage, hey, die Kamera von meinem Handy ist mega Schrott oder die Kamera von unserer Freundin Yara, die macht so richtig schöne Bilder, die sind immer so light und dies und das und lasch. Und ähm, das ist ziemlich mindblowing, das muss ich erstmal sacken lassen. Kann ich auch gerne mal ein, ein Video verlinken von so einem, aus so einem YouTuber, der so einen Kameratest gemacht hat, wo das iPhone zum Beispiel immer in der ersten Runde rausgeflogen ist, weil so eine Competition, wie so eine WM quasi. Und er hat es aber erklärt, dadurch, dass das iPhone halt immer das Gesicht gleichmäßig beleuchtet. Egal, wie was für Licht ist. Und dass das Leute halt gut finden auf Social Media, während halt andere Handys eher einen Schatten machen ähm, auf dem Gesicht. Ah. Und, und solche Sachen, was ich halt so crazy finde, weil dann quasi jedes Bild eigentlich gelogen ist. Also ohne Bearbeitung. Also dann wird das also ja auch no filter debunked einfach. Ja, no filter ist auf jeden Fall die Bank, weil jedes Handy crazy. hat... Also gerade die neueren Handys haben alle einfach nur noch Softwareunterschiede. Also es gibt irgendwann auch Kameraunterschiede. Ne? Also wenn du jetzt vier Kameras hast, so, dann ist es besser, als wenn du nur eine hast am Handy. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu früher, weil früher hast du ja mit der Kamera wirklich früher, <lacht> als ich noch zehn Kilometer zur Schule gelaufen bin, da hat man ja mit der Kamera wirklich noch selber halt eingestellt. Was für ein, also wie soll das Bild aussehen? Und hatte noch viel ja. mehr Kontrolle darüber. Ja. Und finde ich auf jeden Fall echt ja, hat ein bisschen, mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Was mich da auch direkt wieder zum Nachdenken bringt, ist, dass sich alles im ewigen Kreis wiederholt. Du weißt es, unser Lieblingsbuch, 100 Jahre Einsamkeit, alles wiederholt sich, dass unsere Oma tatsächlich 10 Kilometer zur Schule gelaufen ist und Fotografin war. Spiral Jetty. Apropos debunkt. Ich habe nur mal so eine kleine Frage. Betrifft auch eigentlich einen Straßenabitur-Move. Hol kurz ein bisschen weiter aus. Es gibt eigentlich immer einen in der Familie oder der Freundesgruppe, der oder die eher so die Reste ist. <lacht> <lacht> nochmal ja. so Apfel, Apfelgehäuse hier, nochmal was, was eigentlich so ein Knus da. Generell Knus oder nicht Knus ist natürlich auch nochmal eine krasse Debatte, aber die will ich mal außen vor lassen. Ja, dann was, was eigentlich in den Biomüll sollte oder vielleicht schon im Biomüll ist, was auch noch vergessen <lacht> werden kann, je nachdem wie. <lacht> ja. 
Da können wir auf jeden Fall auch eine Tierlist machen und Essen aus dem Biomüll wieder rausholen, ist auf jeden Fall hoch. Je weiter unten es im Biomüll lag, desto höher ist es. Ja, und da habe ich noch mal eine Frage, dem betreffend, diesbezüglich. Deutsch LK, habe ich zum Glück nicht gewählt. Schimmel auf der Marmelade. Schimmel wegmachen, gleich Schimmel weg aus dem Glas, real or no? Also ich finde, es ist immer auf die Masse vom Schimmel, davon hängt es ab. Äh, Wenn es jetzt ein kleines bisschen ist äh, und ich es merke, ist, wie es sich gerade erst anfängt auszubreiten, dann würde ich mit einem Löffel großzügig äh, entfernen. Äh, wenn ich aber schon sehe, okay, kacke, das ist... Letztes Mal habe ich die Marmelade benutzt vor zwei Wochen. Dann würde ich, ich ein bisschen vorsichtiger, weil sich die giftigen Sporen und so äh, auch da aus, ein bisschen ausgebeutet haben. Ähm, okay. Also, wenn ich die, also es hängt davon ab, wann ich die Marmelade das letzte Mal schimmelfrei benutzt okay. habe. Ja, wir beschäftigen uns leider hier recht viel generell so ein bisschen mit Schimmel, weil es war ein sehr feuchter Winter, da muss man hier viel aufpassen. Aber gut, da habe ich mich den einen Tag mal wieder gefragt, so, weil früher hat man das immer gemacht, das ist einfach so, ach komm, mal ab das Ding, bis mir immer mehr mal auch so, irgendwann mal jemand auch gesagt hat, ja, eigentlich, wenn einmal Schimmel drin ist, ist überall Schimmel drin, aber am Ende gibt es immer noch die gute alte Magensäure. Ist wieder der Eisberg, der Eisbergschimmel. Der Schimmel-Eisberg. Der Schimmel-Eisberg. Der Schimmel-Eisberg. Der Marmeladenschimmel-Eisberg. Das ist nämlich das, was man an der Oberfläche sieht, ist dann irgendwann der Schimmel, der da ist, aber wahrscheinlich ist der Schimmel sowieso schon überall. Was hast du mir noch mitgebracht heute, Fabian? Ja, ich habe noch eine, zwei Sachen noch. Einmal, ich habe hier so ein, ich, ich habe einen Radiowecker zum Aufstehen. Ich habe irgendwann mal gedacht, komm, ich will kein Handy haben, aber ich bin auch nicht reich genug für so einen Tageslichtwecker. Ähm, wegen Radiowecker und äh, der läuft über diese neue Radiofrequenz. Keine Ahnung. Das heißt, ähm, auf jeden Fall gibt es da nicht so viele Sender, was mich auch, wo ich auch dachte, okay, lol. Ich es gibt so mega viele Sender und ich kann irgendwas Krasses hören, irgendwie Freiburger Symphonieorchester oder so. Nee, es gibt irgendwie ähm, zehn Radiostationen, die auf dieser Frequenz ähm, halt senden. Und dann habe ich ganz lange Zeit absolut relaxed gehört. Und es hat mich ja irgendwann so relaxed, dass ich nicht mehr aufgestanden bin. Deswegen bin ich jetzt umgeswitcht. Und jetzt ist die Frage, du bist Rentner. Ihr seid ein Rentner, ihr seid eine Rentnerin. Wollt ihr ein, Rent ein Rentnerradio haben, wo einfach den ganzen Tag Bob Marley kommt? Einfach den ganzen <lacht> Tag, einfach straight, wo du einfach weißt, okay, ich habe einfach Zeit, ich muss nichts mehr zu tun. Und du hörst einfach nur den ganzen Tag One Vibration Positive. <lacht> ja, das würde ich schon ziemlich hart abfeiern. Also, ey, ihr habt ein Radio. Ihr habt einen Sender, ihr habt äh, Ressourcen, was zu machen. Macht doch mal ein Rentnerradio. Ich würde auch mal reinhauen. Reinhören. Ich würde auch reinhauen, wenn ihr mich einfach mal einsetzen wollt als Radiosprecherin. Im Rentnerradio. Ich, ich habe mir das generell früher immer gedacht, warum macht. Ich meine, ein bisschen nochmal recherchieren, aber früher gab es ja auch so Studentenradios und so und heute ist es ja alles sehr bürokratisiert, würde ich einfach mal fast behaupten, aber wenn du jetzt einfach mal so ein Radioauto machen würdest, dann würdest du ein bisschen durch die City fahren und einfach von deinem Auto aus senden. Meinst du nicht, das würde klappen? Wäre so ein kleiner Traum, einfach so ein freies Radio. Freimaurerradio. Die Frage ist halt, man muss es irgendwie ja, verbreiten, was die Frequenz von dir, ne? Du musst ja in der ganzen Stadt Sticker aufhängen oder... 
Clubhouse-mäßig irgendwie Leute <lacht> dahin bringen. Der neue Animal Cutter-Song kommt auf Frequenz. 102,9999. Number of the Beast. Und dann habe ich direkt noch was, was mir heute nämlich auch passiert ist. Wir sind in, also, Szenerie ist folgende. Theater, wir sitzen im Theater jetzt. Bühne geht an, Licht geht an, Feuer geht auf. Supermarkt. Ich gehe rein, wollte eigentlich nur schnell einen Stream umtauschen. Ähm, hören ein bisschen die letzte Folge Straßenabitur nochmal nach. Und äh, auf einmal fragt mich wer irgendwas und sagt einfach so, ja, yeah, do you know the German word for Backpools? Und ich habe die Kopfhörer rausgeholt, ich so, wie bitte, was, Backpools? Und ich so, hä? Was willst du? Ich, ich, ich habe es nicht verstanden und sie hat mich aber auch ganz fragend angeguckt. Ich so, ja, meinst du Backpulver? Und so, ja. Und dann kam so eine Oma vorbei und ah, was ist denn hier los? Ah, was, was brauchst du? Ah, ich so, ich glaube, sie braucht Backpulver. Sie so, ah, Backpulver, Backpulver, ah, ist hier, ist hier. Das ist Dr. Edgar. Das ist ja. Dr. Edgar ist ein bisschen besser als ja. Und in dem Moment kommt einfach noch eine Frau vorbei und sagt, Nee, also ich backe viel, ich arbeite in der Backbranche, alle Backpulver sind gleich. <lacht> Dr. Edgar, ja, Bio-Backpulver, alle Backpulver sind gleich. Und da habe ich dich gefragt, Simon, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob Backpulver gleich ist oder ob einfach das Dr. Edgar Backpulver mehr kostet, ohne dass irgendwas daran anders ist? Und ich fand es einfach so witzig, weil ich sie danach noch gefragt habe, ob sie nochmal irgendwie einen Übersetzer benutzen will mit dem Handy. Und sie so, nee, sie hat kein Handy und ich sage, so, ja, du kannst meins nehmen. Und sie so, nö, nö. Jetzt hoffe ich einfach, dass diese Person, die mit mir heute einkaufen war, Back wirklich, wirklich, Backpul wirklich Backpulver gesucht hat und nicht irgendwie was anderes. <lacht> Hefeteig, keine Ahnung. <lacht> Sie wollte <lacht> Zwei Welten, zwei Entscheidungen. Backpuls oder Hefe. Mal, lass mich mal kurz in den Videocast ein Prop holen. Backexperte Simon holt jetzt aus, einer, ähm, aus einem kleinen Pop-Up-Store, den er gerade in Portugal betreibt. Eine besondere Backpulvermischung. Backpools. 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 Ich meine sie auch eigentlich Apfelmus. Backpools. Wo ist das Mus? Ich kann das Backpulver nicht finden. Ah, natürlich hier. Es war, es war die ganze, das Backpools hat die ganze Zeit über mich gewacht von hier oben. Das ist nämlich das einzig wahre Royal Baking Powder, was die Queen schon benutzt hat, das Queen Backpuss für den Royal Cake. Ihr wollt euch mal königlich führen, ähm, dann wisst ihr Bescheid. Nicht Dr. Oetker, das ist irgendwie Bourgeoisie. Nicht ja, das ist Straße. Aber ihr wollt euch mal königlich sein, dann nehmt mal das Royal, das royale Backpulver. Okay. Für ein bisschen extravaganter. Da, da, da kommt mir direkt die Frage, was ne, gib mir ein Produkt, was du dir manchmal kaufst, wo du dir so denkst, ach komm, jetzt gönne ich mir mal. Okay, es ist auf jeden Fall Brot <lacht> und bei uns gibt es äh, so einen ähm, Laden, der selbstgemachte Oliven verkauft und Aufstriche. Und Ey. die selbstgemachten Oliven sind wirklich ein großer, großer Unterschied. Ähm, und da habe ich jetzt ein paar Mal schon gekauft und er macht sie auch selber ähm, oder hat es zumindest gesagt. Und er ist auch so ein kleiner Feinschmecker hinter der Theke. <lacht> der immer dann so, das ist ein so... so so schmackhaft macht. Jetzt gehe ich rein und frage ihn so, hey, was kannst du was empfehlen? Also ja, ich habe gerade frisch gemacht hier diese Oliven mit äh, Knoblauchfüllung. 
Oder aber hier mit äh, Oliven mit frischen Kräutern und, und so einem Schuss Zitrone. Und dann hat man schon Bock, dann kauft man schon direkt eine große Packung. Und dazu immer ein, Blumen, ein, ein Blumenbrot. Blumenbrot? Mhm. Blumenbrot, Zimmerdring und ich bin im siebten Himmel. Let me open my notes real quick. Ich wollte eigentlich noch was über die Fujada erzählen. Habe ich das schon erzählt? Vielleicht habe ich es auch schon erzählt. Was ist das? Die Fujada ist eine senkrecht gehaltene Schnabelflöte. Und warum die mich interessiert, ich habe sie einmal live gehört und ich finde ja, also Instrumente sind immer cool, ne? aus Südamerika, aus Asien, alles mega krass, aber wie letztes Mal schon, oder eine der, der vorherigen Male schon mit dem Throatsinger und seiner Pferde, seinem Pferdecello, wenn ich es einfach mal, sein Pferdecello, ähm, interessiere ich mich auch immer für unseren Kontinent, weil ich habe das Gefühl, ich habe selber Europa schon viel zu wenig bereist, ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr den Osten bereisen, und genau, die Fujara, also eine senkrecht gehaltene Schnabelflöte, die in der Slowakei traditionell von Hirten gespielt wird. Und sie ist zwischen 1,30 Meter und 1,70 Meter in der Länge. Also sie ist richtig hoch und du bläst dann quasi so rein. Und oh. es gibt teilweise sogar eine Doppel-Fujara und sogar eine Dreifach-Fujara mit drei <lacht> Spielröhren. Und das Ding ist jetzt, Fabian, pass auf, du kennst ja die guten alten Geschichten, von Tipis, die Rauchzeichen gemacht haben, um zu kommunizieren. Ja. Ich stell dir vor, weil ich stelle mir manchmal vor, ich habe, muss ich wieder ein bisschen ausholen, die Metapherkrake ist wieder im Spiel. Und jetzt stell dir vor, ich denke immer so über andere Existenzen nach. Eine Freundin von mir hat letztens erzählt, hey, es gibt einfach noch echte Nomaden in der Mongolei, die umherziehen, weißt du? Und dann denke ich mir so, hey, das ist einfach eine Existenz, die es jetzt gerade auch gibt, zeitgleich. Das kann man sich manchmal nicht so vorstellen, wenn man vielleicht in Berlin wohnt oder in Leipzig oder selbst hier in Portugal so in meinem doch schon sehr industrienah an Leben. Und dann gibt es einfach Leute, die mit dieser zwei Meter langen, riesigen Flöte auf irgendeinem so Stein auf einem Berg sitzen und dann einfach kommunizieren, indem sie durch das Hallen des Tones, der über den Berg zu dem nächsten Berg geht, einfach kommunizieren per Fujara-Flöte. Also stell dir jetzt mal vor, du und ich, wir sitzen auf zwei unterschiedlichen Bergen, Hürten, Hüten unsere Schafe, mit unseren, unseren Flöten und spielen uns dann mal ein kleines, einen kleinen Jam zu. Einen kleinen Reggaeton von Berg zu Berg. Also was denke ich mir auch immer, Boss ist das. Es tut mir auch echt leid, Deutschland. Wir haben einfach Jodeln. <lacht> Warum haben wir nicht eine Dreifach-Fujara? Wo ist sie? <lacht> wo, wo, ist haben, alles? Haben, wo ist das alles? Wo ist der Merger? Wir haben einfach Bier und Jodeln und irgendwie denke ich mir so, wo ist der... Andere Leute haben einfach psychedelischen Kaktus und dreifach Fujadi. Aber wir haben Fliegenpilzgyros. Wir haben Fliegenpilzgyros. Ich habe es jetzt mal erklärt. Mich haben auch einige Anfragen erreicht für mein Rezept für das Fliegenpilzgyros. Und schickt dir einfach gerne wieder die Anfragen an ein Postfach eurer Wahl. Danke. Ich möchte auch noch mal ganz kurz zu den verschiedenen Existenzen was sagen. Und zwar habe ich heute einen Artikel gelesen über ähm, ein indigenes Volk im ecuadorianischen Dschungel. Und ähm, die sind halt jetzt das erste Mal mit der westlichen Zivilisation in Kontakt. Und es ist einfach wie ein Film. Stell dir vor, du lebst ja immer seit Jahrhunderten mit deinem Volk da in diesem, in diesem Dschungel. Und das erste Mal, dass du Kontakt hast, ist einfach mit einem Ölkonzern. Jetzt haben die einfach Sch mit einem Ölkonzern Kontakt und haben halt gar keinen Bock drauf. <lacht> As you would expect, <lacht> 
Selbstverständlich auch. Understandable. Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es jetzt noch ein anderes Volk, quasi ihre Nachbarn, die haben sich dazu entschlossen, quasi, also Self-Isolation, dass sie quasi selber sich dazu entschlossen haben, nicht Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen. Und die töten sich jetzt gegenseitig, weil die einen nämlich sagen, hey Leute, ihr seid schuld daran, dass, das, dass die Ölkonzerne kommen, weil die Ölkonzerne halt einfach alles kaputt machen. Und dann gibt es halt da so, eine, so einen kleinen Clankrieg zwischen denen, weil die anderen sagen halt, hey, wir wollen, dass unsere Kinder auf Schulen gehen und Spanisch lernen und unsere Interessen vertreten und so. Und das ist halt mega krass. Also ist für mich ein bisschen wie in einem Film. Ähm, das passiert auch gerade, dass sich da diese zwei äh, ja, Völker irgendwie der Zivilisation nähern, was irgendwie wie so ein Geschichtsunterricht ist. Ähm, und dann, dann denke ich mir manchmal so, das ist irgendwie auch ein bisschen Klischee, aber das die Leben schreibt schon einfach krasse Geschichten. Und da kann ich auch nur noch mal eine zweite kurze auspacken, eine ganz kurze, wie es einfach zwei Männer gibt, die die letzten beiden Menschen sind, die ihre Sprache sprechen, aber sie sind seit 30 Jahren im Streit und reden kein Wort. Und deswegen stirbt die Sprache einfach aus. Also das sind doch echt so Sachen, da könnte man echt irgendein schlechter Netflix Regisseur denke ich das aus oder das ist aber das ist einfach echt und die sprechen einfach dann abwechselnd mit ReporterInnen, aber halt nicht mit sich, weil irgendwas, keine Ahnung, auch halt irgendwie sowas, weil die Tante vor 40 Jahren was Schlechtes über die andere Tante gesagt hat oder so. Also völlig random. Es sind aber so Sachen, die sich What? einfach überall widerspiegeln. Weißt du, du streitest dich halt, Fabian und ich hatten dafür früher, oder ich hatte dafür früher einen eigenen Begriff. Ich habe immer gesagt, die eingefrorene Birne. Es gab da mal so eine Geschichte bei uns, wo ein Streit ausgebrochen ist über eine Birne im Gefrierfach der so ausgeartet ist, dass Menschen miteinander nicht mehr geredet haben. Ähm, also ja, also muss ich immer daran denken, wenn ich das Gefühl habe, ich streite mich irgendwie gegen was Unsinniges, dann denke ich einfach an diese Birne, die im Gefrierfach liegt. <lacht> und dann <lacht> komme ich aus, weißt du, es gibt ja Fight, Flight, Freeze. Und ich komme dann aus meinem Freeze raus und sage so, hey, komm, lass uns doch einfach wieder im harmonischen Smoothie miteinander <lacht> zusammen schießen. <lacht> Das Beste in diesem Late-Night-Podcast ist auch einfach, dass bei Fabian und mir schon die eine oder andere Gehirnzelle im Träumen ist. Es muss noch Träume geben. Und damit wir auch jetzt nicht zu tief in die Mitternacht hier kommen, möchte ich gerne noch was fragen. Yes. Was perfekt ist für genau die Situation, die du gerade beschrieben hast, der degenerierten Gehirnzellen des Tages. Ich frage mich übrigens, ob das so ist bei Gehirnzellen wie bei, wie bei ähm, so Wasser im Körper, was Weißt du, doch, man, man schrumpft ja über den Tag auch ein bisschen, wenn man Wasser spielt. Ist das bei Gehirnzellen auch so und wachsen die dann wieder nach? Oder werden die immer weniger einfach? GehirnforscherInnen draußen. Ihr seid ich immer da Scans. Ähm, <lacht> Checkt das immer, mal. Ihr seid, an den, an den, ihr seid an den Controls von der <lacht> Ich habe da, hab da einen Synapsen-Experten. Tifo der Große nennt man ihn auch. Der Synapsen-Zerquetscher. Ist der, Sohn, ist der Sohn von Karl dem Großen übrigens. Das wissen ja. viele nicht. Ja. Was war deine Frage nochmal? Ob das so ist mit den Ja, ob das mit den Gehirnzellen ist. Eigentlich, <lacht> eigentlich wollte ich fragen, man spricht ja davon manchmal, dass man Zeit nachholen kann. Findest du, man kann Zeit wirklich nachholen? Du meinst so im Sinne von der Vater musste die ganze Zeit arbeiten und hatte keine Zeit mit seinem Kind und jetzt holt er die Zeit nach und spielt ganz viel mit ihr und so das so mäßig. Ja, aber jetzt weniger äh, cringy, irgendwie auch so 
Ich habe mir einfach, ich habe mir diese, die letzten Tage keine Zeit für mich selber genommen. Das ah, hole ich jetzt nach. Das ist mhm. vielleicht ein bisschen... Äh, okay, verstehe. Also ich glaube, das hat immer so einen leicht bitteren Nachgeschmack, weil ich habe schon so die Philosophie, dass wenn du das Gefühl hast, du musst, also es kann immer mal passieren natürlich, dass du Zeit nachholen musst oder dass du Ruhe nachholen musst oder wirklich allein sein nachholen musst. Ähm, aber ich finde, im Idealfall zeigt dir, dass, du die, dass wenn du die Zeit nachholen musst, dass du irgendwas an deinem Zeitplan verändern musst, damit es nicht passiert und dass du halt so schon in Balance bleibst, weißt du? Ja, weil die Sache ist für mich, die ich mich gefragt habe, kann man das überhaupt nachholen? Also man sagt das ja manchmal, ich habe das letzte Mal auch gehabt, hey, ich hole jetzt einfach jetzt mal ein bisschen nach. Aber eigentlich kann man es nicht nachholen, weil Zeit ist dann vorbei. Das ist, der, das ist das Ding, Zeit ist linear. Entweder man nutzt die ganze Zeit oder nicht, aber du kannst eigentlich keine Zeit nachholen. Also man, man sagt sich das selber, damit man sich irgendwie beruhigt fühlt, aber eigentlich geht es nicht, oder? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da in diesem Gedanken ein Fehler drin ist, aber ich habe ihn, äh, hab ihn noch nicht ausfindig gemacht, aber vielleicht will ich es auch einfach nicht glauben. Ein Podcast könnt ihr übrigens die alle Frage, die größere, den, die, den kann man einfach runterladen. <lacht> die größere Frage ist vielleicht, kann man Zeit verlieren überhaupt? Weißt du, du sagst ja, ich verliere Zeit. Ja. Wenn du Zeit verlierst, machst du einfach nicht das, was du in dem Moment machen möchtest. Ich glaube, Zeit, die man verloren hat, kann man auch nicht wieder nachholen. Ja, genau. Würde ich nämlich auch sagen, weil sie linear ist. Hm. Alle, 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 alle unsere ähm, treuen QuantenphysikerInnen, die gerade zuhören. Ich habe ähm, Brecht, komm. Springen wir auf die Barrikaden. <lacht> Zeit ist nicht linear. <lacht> In zwei Wochen wird das bei äh, Lanz und Brecht diskutiert. Ob Zeit ich zitiere hier den großen Philosophen ähm, Paris Bon. Niemals. <lacht> Hat ein bisschen länger gedauert bei mir, aber er kam noch an. <lacht> auf dem Synapsen-Highway. Straight Richtung Midas. Jetzt, äh, wir wollen ja auch mal auf die Fächer aufmerksam machen, das, das vergessen wir selber immer. Äh, das war Religion und Blätter für heute, Simon. Wir haben ein bisschen was über Zeit gesprochen und da, da jetzt langsam auch bei mir so ein bisschen der Magen knurrt und es Mittagspause wird im Podcast, wollte ich dir einfach mal fragen, was es heute bei dir zu essen gab. Wir sind ja jetzt eine große Gruppe hier. Ich habe heute Nadja abgeholt. Wir sind sechs Leute. Ähm, haben wir eine ziemlich schöne Dynamik. Und da haben wir einen richtig großen, schönen Linseneintopf gemacht. Und dann haben wir aus dem Thermomix uns noch fix ein paar Senfeier gezaubert. Und ein paar Süßkartoffeln. Einfach klassisch aus dem Ofen. Und bei dir? Wir haben auch jetzt Besuch bekommen fürs Wochenende. Ich habe ja erzählt von den leckeren Oliven und dem Aussprich und dem schönen Brot. Und ja, dazu einfach mal eine, ein bisschen deutsche Kost, auch einfach mal eine Spezialität aus Berlin. Wir hatten dann noch so ein bisschen Senf über und haben einfach mit unseren, mit unseren restlichen Eiern einfach noch ein paar Senfeier gemacht. Ja, auf jeden Fall lecker. Kann ich jedem empfehlen. Hast du noch was mitgebracht heute, Fabian? Ich bin ausgebrannt wie ein, ähm, wie ein Teelicht, wie eine Duftkerze, wie ein Räucherstäbchen. Ähm, es ist Late Night, es ist keine Late Night Show. Hier ist der Podcast für alle Leute, die sowieso dabei sind. Und ja, wir haben uns über, unser, über euren ersten 
eure ersten positiven äh, Rückmeldungen gefreut. Wir freuen uns weiter über Feedback. Ich muss an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Werbeblock machen. Das macht man nämlich so, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Hilft uns natürlich weiter, auch so tolle Werbedeals äh, wie, wie mit Kaufland an Land zu ziehen. Das heißt, äh, fleißig den Podcast bewerten und dann können wir uns dafür das Geld für das Geld dann irgendwann mal die Masterclass von Seth Everman ähm, leisten. Genau. Und ähm, noch ein letztes Sneak Peek, wie man zwar im Kino sagt, aber trotzdem jetzt auch mal hier im, im Rahmen der Musik. Simons neuer Song. Ähm, haltet Ausschau. Er wird bald äh, auf allen Streamingdiensten aufplappen. 15.02.2023. Plus Remix? Fragezeichen. Wie heißt der Song nochmal, Simon? Shades of Orange. Wie wichtiger Rasa, was ist in der letzten Folge One Piece passiert? Die letzte Folge, die ich geguckt habe? Ja. Ruffy ist aufs Dach gekommen. Ruffy ist an den beiden Jungs.